0: Hola, bienvenidos a este programa, a este podcast que estamos lanzando eh, por primera vez, pero eh, sé que va a ser de bendición para la vida de ustedes, para nuestras vidas también, porque estaremos compartiendo experiencias en la palabra de Dios y historias que, en las cuales usted también puede identificarse. Así que estoy acá acompañado por mi hermano Leonel Matías y por mi hermano Gilberto Colón. Mi nombre es Jordani Solivé. Y eh, somos de la iglesia acá, Calvary Chapel, eh, Lebanon en español. Este podcast es titulado Viviendo la Palabra de Dios y es inspirado en este verso de Santiago, capítulo 1, verso 22, que dice que debemos de ser hacedores de la palabra, no no oidores solamente, sino hacedores de la palabra, y eso es lo que nos inspira para poder compartir eh, la palabra de Dios. Vamos a ir por todo el libro de Salmos y hoy vamos a comenzar con el salmo número uno. Así que este se eh, atento porque Dios puede hablar a su vida, a su corazón a través de, eh, de este Salmo y esperamos que usted sea inspirado por esta palabra de Dios. Eh, así que quiero compartir algunas curiosidades acerca de este Salmo antes de comenzar eh, y es que es considerado como un prefacio o una introducción al libro de Salmo, ya que sabemos que es el Salmo número uno y establece un tono en lo que va a ser el tema principal del libro eh, de Salmo. Entonces eh, tiene una, una estructura que está marcada constantemente, siempre hace un, un balance entre el justo y el malvado o el, el, la persona buena y el malo. Y esto lo vamos a encontrar a través de todo el libro de Salmo. Eh, y el Salmo 1 específicamente es considerado por algunos como un himno de sabiduría. Así que es muy interesante y sin más vamos a entrar en a leer la palabra del señor acá en el salmo número 1 verso 1 y 2 y vamos a estar ahí eh, compartiendo cada uno de nosotros sobre algunos principios importantes que eh, vemos relevante en la lectura de la palabra así que dice así la palabra del señor qué alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores ni se juntan con burlones sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Entonces, eh, el primer punto que encuentro acá es que nos habla acerca de evitar las malas influencias o las malas compañías como, eh, como algo que somos bienaventurados si nosotros hacemos esto. ¿Qué ustedes creen o consideran al
1: respecto? Claro, eh, yo pienso que, que esto es una guía una guía que nos da la palabra del Señor para cómo comportarnos. Eh, y, por supuesto, eh, una guía que nos da las soluciones a los problemas. Eh, y la palabra del Señor, eh, por ejemplo, me, me, me da curiosidad que en la versión en otra versión dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores asentados. Eh, y esa persona que siempre se ha mantenido. Eh, lejos de las malas amistades de la, de la mala influencia yo pienso que nosotros nos debemos de rodear siempre de buena influencia y era como el hermano Lionel decía bien en el, en el mensaje es que hay que sacar esas personas negativas de nuestra vida, estar rodeado de, estar rodeado de personas negativas es lo peor que hay eh, porque esas personas te empujan a entonces pensar en lo negativo uh -huh. yo pienso que tú como cristiano debes de rodearte, tu círculo íntimo debe de ser de, por, de personas positivas
2: amén, así es okay. de, si tú te juntas con personas que te animan y te levantan uh, pues eh, avanzas ¿verdad? pero si te juntas con personas que lo que de aljan para abajo Okay. tú tratas de levantarlos a ellos también, no, porque, porque ellos están allá abajo tratando de jacarte para abajo pero si te siguen jalando, jalando tú vas a decir, no, espérate yo uh -huh. yo tengo que seguir lo que la palabra dice no me voy uh -huh. a juntar con esta gente porque sí. me, me, este, me están tratando de sacar de, del camino que Dios ha trazado para mí ¿verdad?
0: Uh -huh. yo
2: recuerdo cuando me convertí al
0: Señor yo tenía 17 años eh, muchos de los amigos que tenía y las conexiones que yo tenía alrededor de mi vida eran personas que, eh, aunque no, no todos eran personas malas, pero habían personas que realmente no eran de buena influencia para mí, especialmente en el proceso en el que yo estaba, que necesitaba acercarme más a Dios, necesitaba dejar ciertas cosas en mi, en mi vida y no eran de, de buena influencia. Y en ese momento yo no tenía la madurez a veces, como veríamos decir, suficiente para... Eh, yo estar fuerte en las cosas del Señor y por lo tanto tenía que evitar esas amistades que quizás me, me incitaban a ir a, a fiestas o a, a tomaderas o, o ciertas cosas que realmente yo sabía que me iba a meter en problemas. Y, y yo creo que es una decisión sabia el, el no, no ser parte de esto y al mismo tiempo yo decía, que no puedo rechazar tampoco. A mis amigos, aunque muchos me decían, ah, ahora te metiste a religioso, ahora eres un religioso, ya no puedes como ser amigo de nosotros, ya no, no, es, no es tan... Eh, la
2: como, misma onda. Es
0: la, no es la misma onda, ¿verdad? Sí. ¿No? Y esa no era la onda de David. Sí. <ríe> Entonces, es interesante que, que el Salmo número uno nos habla de la importancia de, de cuidarnos de las malas influencias, porque... Eso eh, nos puede afectar, puede traer consecuencias eh, a nuestras vidas y en cambio nos habla de, de influenciarnos con cosas mejores como meditar en la palabra del Señor.
2: Uh -huh.
1: eh, eh, yo estaba meditando mientras ustedes hablaban acerca de que siempre, eh, bueno, yo fui criado, nacido y criado en el Evangelio y uno de los salmos que te, te enseñan y te, y te y te motivan para que tú te lo aprendas de memoria el Salmo 1. Y eh, yo recuerdo que, que yo desde bien niño me enseñaron, me, me, eh, me, me motivaban a que yo me aprendiera el Salmo 1 y yo me lo aprendí. Pero ahora cuando lo analizamos eh, versículo por versículo, yo puedo entender realmente el mensaje que me está, que me está dejando, eh, que me está dando el, el Salmo 1. Eh, y Especialmente cuando dice, eh, ni estuve en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores ha sentado. Eh, y a veces la gente malinterpreta eso porque piensan que el, 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 tú sentarte en silla de encarnecedores, por ejemplo, en ese tiempo, era que si tú ibas al cine, eh, o si tú ibas a alguna fiesta, o si tú ibas a algún lugar, te estabas sentando en una silla de encarnecedor. Te, y va, en el diablo. te va a llevar el <risa> diablo. Y en realidad, la silla de encarnecedor es como tú te sientas en, un, en una silla de murmu a murmurar con los demás, a murmurar con, con tus hermanos, a burlarte. De, de, lo, de los demás. Y creo que ahí eh, es claro lo que la palabra nos está diciendo. Qué bueno, que qué que, 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 eh, que, que bienaventurado tú serás si tú no te juntas si, o si tú no haces estas cosas.
2: Así sí. es. A mí me encanta este este, capi, este capítulo, ¿verdad? Porque verdaderamente nos trae, eh, eh, nos dice unas advertencias, nos dice... Este, un buen buenos consejos nos dice qué puede pasar si hacemos esto o lo otro o en, en la advertencia y también nos dice los beneficios que trae uh, si tú sigues lo que te está tratando de enseñar
0: así es eh, cuando nosotros aplicamos para un trabajo enseguida preguntamos bueno y cuáles cuáles son los beneficios que tengo con esto voy a tener retiro eh, vacaciones uh -huh. y realmente Podemos ver que en la obediencia a Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, hay beneficios. Hay beneficios. Como también la desobediencia es lo que marca este salmo: uh -huh. que la desobediencia también trae que no beneficio. Lo que trae es consecuencia. Claro. Uh -huh. Y eso es lo que a veces no realizamos cuando desobedecemos, no pensamos en las consecuencias de lo malo que puede venirnos, no porque Dios nos castigó, sino porque nosotros hicimos algo que no debíamos hacer y ahora estamos enfrentando las consecuencias
1: claro. de eso malo que hicimos. Yo, yo escuché a un amigo hace tiempo que me dijo que Dios nos castigaba, que lo que nosotros pensamos que es un castigo es las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, a veces ponen a Dios en ese, en ese pedestal de que Dios es un Dios que castiga y lo ponen un, en ese pedestal de que Dios es un Dios malo. Pero en realidad nosotros tenemos que asumir nuestras consecuencias. Eh, yo he aprendido eso. Yo he aprendido de que si yo cometo un error, yo tengo que asumir las consecuencias. Y tengo que asumirlas con madurez y con rectitud y con seriedad. Y si, si pasó, pasó. Eh, tengo que asumir las consecuencias de eso. Y es, es básicamente lo que dice el Salmo 1.
2: Sí, nos dice que si tú haces buenas decisiones vas a tener beneficio y si haces malas decisiones vas a tener malas consecuencias. Exacto. Uh -huh. eh, es
0: interesante, ¿no? En este, estos primeros versos que habla, eh, si nos vamos un poquito más profundo, acerca de las influencias, nosotros como cristianos tenemos que analizar bien cuáles son las influencias que tenemos. A veces no son personas, a veces puede ser las redes sociales, uh -huh. a veces puede ser, eh, no sé, una persona en el, en el trabajo, a veces puede ser eh, un familiar. Eh, tenemos que tener cuidado y, y saber cómo guardarnos de esas cosas. Y como decía este Gilberto ahorita, la, la, refiriéndose a la silla de escarnecedores, nosotros no podemos ser parte de... de como cristianos de esos momentos donde quizás están criticando a una persona eh, para dañar a esa persona, la imagen de esa persona, y nosotros pues quedarnos ahí, sonreír a todo lo que se dice, o, claro. o se están haciendo chistes de doble sentido, uh -huh. malos, eh, que, que lo que traen es, es eh, como decimos, pensamientos malos, y nosotros pues como cristianos no debemos ser parte de eso, debemos de, de guardarnos eh, con respeto, debemos de... Demostrar que realmente nosotros eh, tenemos estamos guardándonos para el Señor.
1: Claro, yo, ¿sabe qué? yo, yo recuerdo eh, que pude pensar en un momento dado, y digo, wow, como, como, como es el Espíritu Santo y como el Espíritu Santo hace que tú cambies. Y a veces, el hecho de que tú, con, 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 como tú has cambiado y el Espíritu Santo está en ti haciendo cosas, si tú te estás comportando de, de alguna manera, cuando tú llegas a un lugar donde se está haciendo cosas que no son. Esas mismas personas guardan ese respeto, no hacia ti, sino hacia Dios y paran de hacerlo. A mí me ha pasado, me ha pasado que yo he llegado y, y rápido paran. Uh -huh. Y yo me doy cuenta, yo digo, parece que lo que estaban hablando no era muy bueno y yo no tenía que ser parte de, incluso algo tan sencillo como que yo he llegado a algún lugar, a algún familiar, y esa y ese familiar está fumando y yo llego a saludarlo y esa persona se quita su cigarrillo, lo tira al piso, lo, lo apaga por respeto. ¿Verdad? Quiere decir que cuando tú asumes esa postura de hacerlo bien y tú eres un, un, una persona bienaventurada, eh, y, y tú llegaste a los pies de, de, de Cristo y Él eh, eh, ha hecho tu vida nueva porque la Biblia dice que, que, que cuando tú vienes a los pies del Señor, las cosas viejas pasaron. Eh, aquí todas son hechas nuevas y tú ya eres una, una nueva criatura. El mismo Espíritu Santo le da testimonio a los demás de que tú eres un hombre de Dios. No tiene, tú no tienes que, que mezclarte con ese tipo de, de cosas.
2: Qué lindo que lo lo que hace la Biblia, la palabra de Dios con nuestras vidas, que podemos llegar a ese punto, ¿verdad? Que podamos reconocer esas cosas. Uh -huh. Por eso a mí me encanta la Biblia porque me ha ayudado tanto en mi vida y me ha guiado por la por un camino me, que me ha llevado a traer buenos resultados. Pero en el principio, ¿verdad? Pues yo estaba con gente que decían bueno, ellos lo que es, ¿por qué tú te metiste a eso? Que eh, Ellos lo que hacen es tú no puedes hacer nada, todo es malo. Tú, tú, que, 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 eh, todo lo que, que ellos quieren que tú hagas, que, que te encierres en un cuarto y no, no hagas nada. O sea, si yo, eh, lo tienen muy mal, porque lo, la Biblia lo que hace es este, instruirte en, una, en un camino que te ayuda a vivir una vida mejor. ¿Verdad? Y que llegues al punto así como está describiendo el hermano Gilberto, para que, 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 que la gente puede notar que tú estás buscando hacerlo bien y, 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 y que te van a, a ofender. O, no Mira, no ofender, pero que, ¿sabes? Que te dan respeto. Uh -huh. Te dan respeto porque ya saben que tú estás tratando de mejorar y... Y que bueno, eh, que te pueden considerar así, ¿verdad? Claro. así Yo creo
0: que, que tener una buena influencia alrededor de, de uno es muy, muy importante en, en mi vida como cristiano de bien joven, aunque mis padres eh, no, no iban a la iglesia.
2: Uh -huh.
0: eh, algo que realmente marcó mi vida fue tener personas, cristianos maduros alrededor de mi vida que realmente me enseñaron, me ayudaron. Eh, me modelaron ese ejemplo, uh -huh. eh, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, no son perfectos, pero aún hasta de los errores de los demás uno aprende. Claro. Y eso es una realidad. Y tenemos que eh, tener un corazón humilde, ¿verdad? La humildad es la capacidad de ser enseñable, de, de poder reconocer y aprender. Eh, pero es importante tener personas eh, en influencia, personas eh, positivas, Mm -hmm. Alrededor de nosotros, cristianos maduros que nos, nos enseñen, nos ayuden a, a madurar cada día más, a, a, a reconocer, a, a entender los desafíos de la vida cristiana. Eh, y especialmente cuando somos nuevos en la, en la fe. Necesitamos acercarnos a personas que nos ayuden y nos influencien de una manera eh, positiva.
2: Interesante lo que hace la Biblia, perdón, sí. pero, que, que pero eh, lo que pasa es que la Biblia, ¿verdad?, <coughs> Es tremenda. Y este lo que yo quería decirle es que, que, nos, ¿sabe? que nos, 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 nos enseña experiencias de, de personas que han pasado por ciertas cosas. Y entonces ellos no, 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 nos, nos dicen de esas experiencias para que nosotros no lo hagamos. Así ¿sabe? ¿sabe? No lo hagamos también. Y aprendamos de esas experiencias, de, de todas estas, de todas estas historias y, 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 y y que, que habla la Biblia. Sabes que
0: yo, yo meditaba en eso el otro día. Uh -huh. El otro día estaba pensando y yo digo, wow, es tremendo. Cuando leemos una historia como la historia de David, ¿verdad? Uh -huh. Vemos lo bueno, lo malo y lo ugly, lo feo, uh -huh.
2: ¿verdad?
0: Y yo digo, si fuera mi vida la que estuviera escrita ahí, ¿verdad? Para ejemplo de otro, ¿cómo me sentiría yo? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Me sentiría, yo digo, wow, es tremendo. Pero yo creo que el, el ánimo de, del Señor, ¿verdad? El propósito de Dios en su palabra uh -huh. es edificarnos. No era criticar a David ni sí. a, a los que pasaron ciertas situaciones, sino enseñarnos a través de esas experiencias para que nosotros no repitamos esos errores y, y podamos reflexionar en una manera más sana de, de, de vida.
2: Y eso ¿Amén? es exactamente como comienza este Salmo, diciéndole, mira, no hagas esto porque te está hablando de algo. Mira el beneficio que te puede venir si tú no haces, no te paras, no te sientas, no te, no, no te, no te quedas ahí jangueando con, con los que no debes porque te van a salir malas consecuencias. Es como si alguien te, que tú conoces que te dice, mira, yo estaba allí y fui por, ese, eh, por aquel rincón por aquel, este, ¿cómo es que le dicen a las calles pequeñas allá? Callejón. Eh, que por ese callejón, me metí por ese callejón. No y y allí, Y entonces cuando cuando yo me metí allí, me, me asaltaron, y me hicieron todo esto. Mira, no te, no te metas por allí. Claro. Qué? Entonces, si yo te dije que yo estaba allí y, y me pasó eso, ¿por qué tú vas a ir allá a hacerlo? Claro. ¿Sabes que así es la gente? sí. Así. Así es. Lo hacen anyway, no, porque sí. yo quiero tener mi propia experiencia. Pues dale. <risa> y ahí sí. es que se dan con, con la cabeza sí, en ese es. ahí. Es, ahí es cuando
1: tú le dices, te lo dije. Sí. Te lo dije. Sí. <risa> así es. Bueno, mo,
0: mo, eh, vamos al, al verso 3. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Uh -huh. Y esto nos habla de los beneficios, ¿no? Como decíamos ahorita, los beneficios que, que obtenemos al estar plantados, al estar uh -huh. ahí. No, no es, eh, como decimos, alguien que está desconectado, sino alguien que está plantado, alguien que está conectado al Señor, ¿verdad? Y, y ahí a la fuente. Y dice que hay beneficios, que vamos a dar fruto, que vamos a tener una vida espiritual próspera, que vamos a, a poder prosperar, a crecer, uh
1: -huh.
0: ¿verdad? Como un árbol.
1: Sí. Y, y es interesante que el, el Salmo comienza diciendo son como, el, como un árbol plantado a la orilla del río, a la, a la orilla de un río, y siempre da su fruto a su tiempo. Y es, es, es como tú... tú observas un río plantado a la orilla, del, a la orilla un árbol, de un árbol plantado a la orilla del río y tú ves que ese río, ese árbol siempre está nutri, eh, en nutrición porque tiene esa agua donde él, él bebe y puede, eh, no, no tiene que preocuparse por la sequía, no tiene que preocuparse por, por los momentos difíciles porque está ahí conectado al río, a, 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 esa, a esa agua que fluye. Eh, eh, y, y, y siempre está en, en esa actitud de, de, de crecer, de, de dar fruto. Y hay que conectarnos con, con, la, con la agua, hay que conectarnos con, con, esa, con esa fuente que es Cristo, por supuesto. Así es.
0: Una imagen tremenda, ¿verdad? El, el, la de un, un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿verdad? Donde está realmente su alimento, lo que realmente él necesita uh -huh. para ser eh, prosperado, para claro. ser bendecido. A veces nos preguntamos, bueno, ¿qué debo hacer para para crecer en mi vida espiritual, para eh, ser bendecido, para seguir adelante. Y bueno, ahí está la respuesta. Uh -huh. tiene que estar conectados. Jesús dijo, apartados de mí, nada nah. podéis hacer. verdad Qué rico. Pero si estamos conectados con
2: Él, <risa> sí. si
0: estamos ahí con Él, entonces nuestras vidas van a ser alimentadas, van a ser fortalecidas Suena en así. Él. Amén. Tremendo.
2: Sí, eh, tremendo como la Biblia usa esos tipos de análisis para para enseñarnos, ¿verdad? Porque especialmente si tú eres una persona que, que te gustan los árboles y te gustan las flores y te pones a estudiar cómo, cómo ellas son y, y, y qué beneficios traen, ¿verdad? Este, pues, pues, pues tú puedes visualizar, puedes ver exactamente lo que te está tratando de decir con ese análisis, ¿verdad? con ese ejemplo. Y te pones tú como si fueras el árbol, y, y como el árbol requiere esa agua. Entonces, si tú quieres ser un árbol que da buen fruto, pues te, te pones y, y estás y estás cerca de la agua, pues vas a, vas a ser un árbol que vas a lucir, vas a dar buen fruto, porque te estás nutriendo de, de, de eso que necesita ¿verdad? Así y si es. Se, pues ponte tú en esa posición, tú eres, tú te, si te pones tú, te, tú, en vez de un árbol, pues el agua representa, pues, eh, eh, el Espíritu Santo, el Señor que te da la nutrición que necesitas y tú, eh, en vez del árbol, pues tú eres tú. ¿verdad? El árbol se pone al lado del agua y tú te pones al lado de Dios y entonces pues puedes recibir la nutrición que necesitas.
0: Como una imagen eh, hermosa, ¿verdad?
2: sí eh, Y eso mira, es lo que hace
1: la Biblia, me encanta. Eso. Sí. Mira, mira qué interesante que dice que siempre da su fruto en su tiempo. Ajá. Y su hoja nunca se marchita uh -huh. y, se, y prosperará en todo lo que hace. Qué chévere. Wow. O sea, que vas a tú vas a prosperar uh -huh. eh, eh, en todo lo que tú hagas. A veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué yo siempre estoy en la rueda de abajo? Uh -huh. Y a veces, no nos, y a veces no, 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 no nos damos cuenta que es que nos tenemos que acercar a esa agua, a ese río, nos tenemos que acercar, tenemos que plantar nuestras raíces en esa, en esa fuente de agua viva. Tremendo. Así
0: es, así es. Eh, bueno, vamos a leer acá, el vamos a seguir el, el verso 4, del 4 al 6. Dice, no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que se esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y aquí habla de verdad la diferencia si tú no aprovechas la oportunidad que Dios te está dando, si tú no escuchas el consejo que Dios te está dando, como decía, el Señor te va a decir, te lo dije. Uh -huh. ¿verdad? Vas a, vas a llegar un momento en que todos nosotros un día vamos a estar delante de Dios. Pero dice la Biblia que gracias que tenemos a Cristo como abogado que nos defiende, ¿verdad? pero si no tienes a, a Jesús en tu corazón, si tú realmente no has tomado una decisión de seguir a Cristo y sigues andando en tu propio camino. Hay mucha gente que dice, yo creo a mi manera. Mm. Ok, pues cuando llega <ríe> delante de Dios, vamos a ver si tu manera es la que te va a salvar. Mm. ¿Verdad? Porque es realmente a la manera de Dios. Mm -hmm. Lo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y realmente hay consecuencias. En, en personas, en no creer, hay consecuencias en no seguir el consejo de Dios. Sí. Y es algo eh, triste que a veces nosotros no escuchamos.
1: Y es interesante que dice que eh, son como paja inútil que se esparce en el viento, como el tamo que arrebata el viento, como dice la otra versión. Y eh, nos ponemos a, a ver, hay mucha gente que, que cualquier cosita los mueve, cualquier cosita los tambalea. Eh, y el libro de Santiago dice que eh, eh, hay personas que son eh, de doble ánimo eh, y son inconstantes en todos sus caminos. Cuando tú, tienes, cuando tú no tienes una, un fundamento bíblico, eh, eres como, el, como la paja que se la lleva el viento. Eres como el tamo que no, 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 eres, no, no eres firme. Y entonces eh, aquí te dice la consecuencia, que no como los malos, que son como la paja que se la lleva el viento. Entonces tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender en, en, en eh, eh, estar firmes en el Señor para que Él nos pueda ayudar a, a seguir hacia adelante y no, nos, y no nos estanquemos en un solo lugar y no ser eh, de doble ánimo, sino que continuar hacia adelante, eh, hacia el plan que, perfecto que Dios tiene con nosotros.
0: Así es, tenemos que, ten que tomar una decisión ¿no? ¿Verdad? de vivir en obediencia a Dios o si no, automáticamente vivimos como en rebelión apartado de lo que realmente Dios quiere. Eh, recuerde que Dios nos creó a nosotros uh -huh. y a veces las personas viven como si no tuvieran un creador uh -huh. y quieren hacer lo que ellos quieren. Y la Biblia, verdad, es la instrucción que Dios nos deja en su palabra para que podamos vivir eh, correctamente y podamos funcionar como realmente eh, Dios tiene diseñado para nosotros y, y nos libra de las consecuencias de, del pecado, de pues las sí consecuencias es. de lo malo y cuando no hacemos caso al consejo pues ahí vienen este, las consecuencias y entonces como dice la gente ay Dios me castigó, no estás sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones de lo ma la mala decisión que tomaste de no escuchar el consejo de Dios y, y, y realmente vas a sufrir las consecuencias, me viene a la mente cuando eh, trabajé en una compañía me acuerdo de esto, el jefe de la compañera, una compañera de pintura, y estábamos sacando un, una carpeta, y mientras estaba sacando la carpeta, el, el supervisor llega y me dice, ten cuidado porque en las esquinas hay unos clavos que te puedes pinchar los dedos. Uh -huh. No pasó un ratico que yo me había pinchado ya los dedos. <ríe> <ríe> y a la hora de almuerzo él me ve que tenía los panchos en los, los dedos. Y, y entonces él viene a mí, yo me voy a justificarle Le digo, bueno, ya sé que me vas a decir que me lo dijiste, pero ya aprendí la experiencia. Y me dijo, no, la experiencia la hubieras ganado si hubieras sido capaz de escuchar lo que te dije. Entonces no te hubieras pinchado los dedos. Claro, porque sí. ya,
1: ya tú estabas advertido. Eh, ahorita hablamos de los, de los
2: dichos. Mi sí, sí. abuelo
1: decía un dicho que era, en guerra avisada no muere gente. Cuando estamos avisados es por algo. Eh, el otro día iba, iba hacia la ciudad de Nueva York con mi esposa y cuando tú vas hacia la ciudad de Nueva York por la 78 hay una construcción y hay advertencias de que si tú vas a exceso de velocidad te tiran una foto y te mandan un ticket a tu casa
0: y eso no es un selfie y eh, no. <risa> eso no es un selfie <risa> tú
1: sabes que yo le estoy diciendo a mi esposa no vayas rápido porque donde está ese sign Dice que hay una cámara, te van, a tirar, te van a tirar una foto y te van a enviar un tick a tu casa. Yeah. ¿A que tú no sabes por qué yo le decía eso a ella.
2: <risa> <risa> <Porque> te... <risa> te lo habían puesto a ti. <risa> Porque
1: un día iba yo de camino por esa misma carretera y no me percaté. Y seguía a la misma velocidad que va. Que, que y, ¿Y qué pasó? Me llegó un tick a mi casa de 140 dólares. Ahí. Y yo sabía. Que en, ese tie que en ese momento ella me preguntaba, pero ¿cómo tú lo sabes? Yo digo, ¿no te acuerdas el ticket que me llegó? ¿Qué? O sea, que, que siempre Dios nos va a advertir, siempre Dios, va a haber, va, van a haber eh, signs, van a haber este, rótulos que te van a decir, hey,
2: cuidado, ¿Sí? por ahí no te metas, porque hay problemas. Eso es lo que me encanta de la Biblia, ¿verdad? Si... Y qué triste que uno tiene que llegar a ese punto, ¿verdad? De que aprender a, a cantazo. A cantazo <risa> limpio, ¿eh? A capotazo. Pero llega, tienes, bueno, tiene que mental uno después de, de unos cuantos cantazos, ¿verdad? Claro. Porque si no, ¿quién quiere vivir la vida a cantazos limpio? Así es, así es. <risa> Pero la Biblia es tan preciosa que nos da ejemplos que nos, si nosotros lo aprendemos, adquirimos si, si, si aprendemos de lo que nos dice la vida de las advertencias que muchos beneficios podemos sacarle a sí, eso sí. ¿eh?
0: ya me hace verdad ahorita estábamos hablando acerca de, de cuando leemos la palabra de Dios y vemos todas las historias que están eh, escritas en la, en la palabra de Dios uh -huh. la historia de David de la historia de, de Noé de Abraham de Jacob todas estas historias y, y las vemos, y las leemos y muchas veces decimos, bueno, queremos ser como David o queremos ser como este. Pero realmente cuando leemos las historias completas de ellos nos damos cuenta que está mm. lo bueno, sí. pero también está lo malo uh -huh. que ellos eh, hicieron, o atravesaron, ¿verdad? Porque yo no creo que el ánimo de Dios fue decir, no, mira, estos hombres eran simplemente imperfectos y los iba a criticar. No, sino era mostrarnos a través del ejemplo de ellos... Mostrarnos el camino a la obediencia, así mostrarnos es. el camino a, a ser obedientes, a agradar a Dios y que a, así Él nos iba a librar de consecuencias y de, y de situaciones eh, en nuestras vidas. Es, es una realidad.
2: Amén. Es bueno tomar este momento para identificar a aquellos que dicen, ah, yo no vale esa Biblia que está llena de historias quién sabe si son verdad o no. Bueno, ¿sabe que te estoy diciendo que la Biblia lleva. La Escribieron miles de años atrás uh -huh. y es tan revelante hoy como fue miles de años atrás. Sí. Y yo sigo diciendo eso porque la gente lo necesita oírlo, claro. verdad? Porque y, y algunos darse cuenta de eso. Bueno, esto tiene que, tiene que ser Dios sí. que usó a alguien y dice: Mira, escríbete esto que esto va a ser útil para que eh, eh, para a muchos, claro. ¿verdad? Y este, la, la Biblia es. Viva y eficaz. Así es. ¿no? ¿Sabes qué? Es curioso que eh, el día del domingo
1: tuvimos la oportunidad de ver la película Jesus Revolution. Uh -huh. Pero el día de ayer yo me yo me, me, me puse a, a, a indagar un poco más en la historia. Eh, y me encontré en un artículo, están hablando acerca de Lani, pero me, me, me interesó mucho el hecho de que Chuck Smith estaba eh, introduciendo dentro de, de la iglesia de Calvary Chapel el hecho de que vamos a, vamos a dar importancia a la palabra de Dios. Y había una persona que asistió en ese tiempo a la carpa, a la carpa, si usted no sabe de qué estamos hablando, vea la película Jesus Revolution. En la carpa, él, él llegó a ir a la carpa, y él dice que durante toda su vida, él había sido cristiano, pero él nunca había entendido la Biblia. Wow. Solamente escuchaba al predicador y lo que decía la persona que estaba al frente, pero nunca se había detenido a, 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 a escudriñar al el libro, el, el libro el Nuevo Testamento. Y él dice que cuando él comenzó a escuchar al pastor Chuck Smith y a estudiar la palabra de Dios, él comenzó a entender y a, y a conocer a Jesús. Y cuando conoció a Jesús, después de toda una vida de haber estado en el Evangelio, él tuvo un encuentro con el Señor. Eso yo es
2: un contronazo con Dios. Exactamente.
0: <risa> ya, por eso, por eso yo creo que es importante, ¿verdad? Como dice este Salmo, eh, nos anima desde, el, desde los primeros versos a tomar en cuenta la palabra de Dios, no solo leerla, sino meditar en ella, añadirla a, a nuestra, como decimos, todo lo que pasa, todos nuestros pensamientos, procesarlo a través de, eh, de la luz de la Escritura, ¿verdad? Cuando tomamos decisiones, cuando vamos a hacer algo que podamos nosotros decir qué dice la palabra de Dios acerca de esto, cómo, qué, cómo debo actuar, sí. ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Es como eh, ahorita hablábamos del manual, ¿verdad? Si si usted compra un equipo, viene con ese librito adentro que es el manual del, del que creó el, 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 el equipo el, el eléctrico, este micrófono o una computadora, y viene con un manual que te dice mira, esto soporta hasta cierta cantidad de electricidad, esto... Es de esta manera. Y, y si usted infringe alguna de esas leyes, de esas eh, recomendaciones, ¿qué te va a pasar? Vas a obtener te va a dañar. consecuencias, ¿verdad? Y así, así nos pasa a nosotros. Pero qué bueno que la palabra de Dios nos dice que debemos de meditar en ella, que si meditamos en ella, vamos a ser como árboles plantados junto a la corriente de las aguas y que vamos a dar fruto. ¿Verdad? Pero si no meditamos, eh, tenemos que parar eso de, de, de leer la Biblia por religión. Hay gente dice, oh, no, ya yo leí la Biblia hoy. ¿Y qué dice? <risa> no, que Judas solcó. <risa> sí, <así es>. no. <risa> leíste un solo verso, sin contexto, sin... Eh, estás analizando. Está pensando, ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué aprendiste? ¿Qué efecto hizo en, tu vida? ¿En serio? ¿Sí? Entonces, tenemos, tenemos que leer la escritura eh, con, con, en nuestra mente, en nuestro corazón, eh, para escudriñar la escritura, ¿no? tomarla en serio. ¿Sabe por qué mucha gente no aprende la Biblia? Porque no la toma en serio, no, no quiere realmente entender. Está, No, es la palabra de Dios, y simplemente la lee. Incluso a veces hasta, yo he visto gente que la lee con reverencia, uh -huh. con respeto. Pero el mayor respeto que nosotros podemos mostrar a la palabra de Dios es obedeciéndola
2: así sí, es, es qué bueno que nosotros uh, uh, podemos ver uh, y aprendimos y eso y, y queremos este, compartirlo con ustedes verdad porque eh, el beneficio que puede venir de verdaderamente te puede traer a ti si tú te sometes a la palabra de Dios y aprendes de ella bueno qué vida rica y buena tú vas a tener sí.
0: amén Aquí escribí alguna, algunas aplicaciones, pero dice, examina tu vida. Uh -huh. Debemos examinar nuestras vidas. Uh -huh. Cuando leemos este Salmo, eh, debemos examinar realmente nuestras vidas. Y si realmente hemos estado caminando eh, por otro camino, que no es el camino que Dios nos establece en la palabra, uh -huh. debemos de, de corregir eso de nuestras vidas para enfocarnos en el camino que sí nos va a llevar a una vida espiritual próspera, que sí nos va a llevar a dar fruto, nos va a llevar a dar crecimiento. Eh, lo otro es que debemos de eh, elegir sabiamente, tomar decisiones eh, pensando en que eh, va a haber consecuencias eternas Y la mejor decisión que uno puede hacer, la primera y la más grande, es la decisión de decir, Señor, te rindo mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador. Esa es la primera decisión. Quizás no te sabes los versos de la Biblia, pero la primera decisión que debes de saber que tienes que hacer es esa de renunciar al pecado, de, de decir, Señor, yo quiero acercarme a ti. Quizás sí. no eres perfecto, pero, ¿sabes? Nosotros tampoco. También. Pero por eso vino Cristo y dio su vida en la cruz por nosotros.
1: Claro. ¿Amén? Bien, y, y mira mira qué hermoso, dice el, el, el versículo 6, dice, pues el Señor cuida el sendero de los justos. O sea, los justos, Dios los, Dios los cuida, la promesa, exacto. Mas, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Claro, eh, no, no, hay que, no hay que discutir más nada acerca de eso. Está diciendo, si tú obedeces la palabra de Dios y si tú te sometes a Él, Él te va a cuidar. Uh -huh. Él va a cuidar tus pasos. Si tú, y si tú tropiezas y caes, Él te va a levantar. Pero la senda de aquellos que no aceptan la voluntad de Dios será de destrucción. Al final es como el sendero ancho y el sendero angosto. El sendero ancho te lleva a la perdición, el angosto te lleva a la vida
2: eterna.
0: Así, así es, así es.
2: Bueno, qué que, que tremendo, ¿verdad? Que las cosas que uno puede aprender. Pero mira, si tú eres la clase de persona que no te gusta que te digan las cosas que, ¿sabes? Que te digan, bueno, esto, esto está mal, no hagas esto. Y tú no te gusta aprender de esa forma, pues, ¿sabes? Qué triste. Porque así es la Biblia. Nos dice, mira, estas son cosas que, que a veces nos tocan en, en el corazón, a, a veces con cosas que tú no quieres oír pero son cosas necesarias que tú tienes que oír para que tú puedas aprender sabes la Biblia dice que que Dios al que al que ama que da, que hace al, al, como el padre que ama a su hijo lo él lo tiene que disciplinar disciplina. y ah, para sí. a veces para que somos testarudos y mm -hmm. no queremos no queremos hacer sí. lo que lo que es bueno queremos queremos aprender. que pasar por el proceso sí Ajá. sí y, claro. y, 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 y queremos hacer lo que queremos hacer y nos damos con la cabeza contra la pared entonces Ay, ¿qué pasa? <risa> Así ¿no es, oíste? eso me gustó es. la cabeza contra la pared <risa> yeah.
0: eh, anotar acá dice eh, tenemos que desarrollar disciplina uh -huh. esfuerzo eh, tenemos que esforzarnos establecer hábitos saludables en el estudio de la palabra uh -huh. eso nos va a ayudar a nosotros ¿verdad? como dice meditar en la palabra el tener un hábito saludable en la palabra, en lo que es la oración, en la comunión cristiana, uh -huh. que podemos estar, podamos estar rodeados de personas que nos lleven a hablar del Señor. El otro día hablaba con un amigo y me decía, ¿sabes? No te he preguntado ni dónde trabajas, ni qué es lo que estás haciendo. Así rato, nos conversábamos. Todo lo que hablamos fue acerca del Señor y nos gozábamos tan lindo en hablar de las grandezas de Dios y, y de todo lo que el Señor eh, uh -huh. estaba haciendo en, en, en nuestras vidas y de, de la misericordia de Dios, de eso es lindo, estar sí. con personas que te lleven a, a pensar en el Señor, que te ayuden a pensar en, en tu vida espiritual, en, en cuál es tu condición, y es, es necesario que, que tomemos esas, esas, de, esas decisiones, ¿no? A, a obedecer al Señor, a seguir sus caminos y hacer lo que realmente tenemos que hacer. Lleva disciplina, lleva esfuerzo, no es, no es fácil. Amén. No, no, eso es fácil, no, no es fácil porque tenemos un, un enemigo, la carne, ¿verdad? Que nos quiere llevar camino contrario, ¿verdad? Los, los tres enemigos, habla de, del mundo, de la carne, de Satanás. No, tenemos esos enemigos, uh -huh. pero nos toma esfuerzo y disciplina en el sentido de que nosotros tenemos que tomar la decisión de todos los días acercarnos a Dios, de todos los días decir, ¿sabes? Aunque no tenga deseo de orar voy a orar, Amén. aunque no tenga deseo de, de leer la, la palabra, voy a leer la palabra porque me, me es bien. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Aún así, a veces nos levantamos, no tenemos deseo de trabajar, pero tenemos que ir a trabajar porque hay que mantener la familia. <ríe> así es <ríe> Y va, como decía un, un pastor amigo mío, el compromiso es más fuerte que las emociones. Uh -huh. no, no es como tú te sientas, tienes un compromiso con el Señor y, y tienes que tomar ese compromiso en serio. Así lo que
2: es bueno no, no viene fácil porque tú tienes que ganártelo. Uh -huh. ¿Sabes? <risa> Había, este... Eh, es como si, ¿sabes? Que tú trabajas para que te den dinero. ¿Sabes? Si no trabajas, no vas a recibir dinero, no claro. vas a echar para adelante. Uh -huh. Tienes que trabajar. Así es. ¿sabes? Y tienes que, que esforzarte. Uh -huh. Tienes que hacerlo. Este, a veces cosas que, que tú no quieres hacer, pero cuando tú sabes que, 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 que al final y al cabo te va a traer beneficio. Pero... Lo, lo, lo que es malo es fácil yeah. tú, tú te dejas ir y sí. no haces nada ¿eh? yeah. y, 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 y te pones a hacer cosas que no debes y, y es, lo, lo malo es fácil aprenderlo lo bueno a veces toma ¿Cuesta? Sí, seguro que Cuesta, sí. claro Yo digo que
0: lo malo no sale automático. No, no. <risa> sí, ya. Sí, sí, está el, en nosotros. El, el sí, pecado
1: el, pecaminoso. Claro, de nos, eh, claro el, el mismo David lo dijo. En pecado he sido formado, en maldad mi, mi, he, he sido concebido. Y uh -huh. entonces, eh, él reconoce su, su maldad, eh, eh, su pecado que está en él, ese germen que lo contamina.
2: Uh -huh.
0: Amén. Uh -huh. Bueno, estamos llegando al final ya del... del el primer episodio. Espero que se hayan disfrutado de esta bendición, que lo puedan compartir con sus amigos, que puedan eh, examinar su vida, analizar su vida a la luz de la palabra. Lease el Salmo 1, analice, ore para que el Señor hable a su corazón. Quiero agradecerle a mis mi hermanos por acompañarme Amén. y compartir Amén. este lindo tiempo. Eh, les animamos a que pueda compartirlo con alguien y si usted sabe que alguien está necesitado de esta palabra, por favor, te animamos a que puedas compartir este tiempo. Y recuerda, quiero dejarte esta frase que, que tengo para el final. Dice, no te detengas en el pasado, vive en el presente y aplica la palabra de Dios a tu vida hoy. Amén. 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 Así que muchas bendiciones. Nos vemos la próxima.